0: Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av Förbundet Allt åt alla. Hej, välkomna till Eldorörelse. Hej, tack. Välkommen själv. Martin Hansson här.
1: Myran Insekts namn här.
0: Eldorörelse, en podd om UDA-konflikter och, förlåt... Udda perspektiv och konflikter, jag minns inte. Det för...
1: En podd med udda perspektiv och konflikter, nej det blir det
0: jävla konstigt. Är det, inte, är det inte det de säger, vad säger du?
1: För dig som är intresserad av udda konflikter och perspektiv.
0: Eller rörelse, udda konflikter och perspektiv. Hur det med det då?
1: Jo, det är bara bra. Jag har käkat korv ute i din trädgård här, det var väldigt, väldigt trevligt.
0: Vad trevligt, första, rik... ah, andra riktiga vårdagen idag. Mm.
1: Jag märkte inte det första för att då var jag inne hela dagen. Så jag fick en chock när jag kom ut och hade på mig vinterjacka det var 17 grader varmt och sol ute.
0: Just det, för du cyklar liksom inte till jobbet på morgonen. Jag gör ju det och då får jag ha höstvinterjackan fortfarande och när jag cyklar hem är det alldeles för varmt. Det är ett riktigt problem. Politärt problem. Mm. Så du, du har det trevligt just nu. <laughs> uh, vi, vi dricker om. Vi dricker om. Om man säger det, det kanske barn som lyssnar. Jag hoppas inte det är barn som lyssnar på det. då får de stänga av det. För vi är sponsrade av rommen Barcelo. Barcelo. Nej, men det är vi inte. Det är väldigt sjukt. Jag inte. har en sponsor inte, det är nice.
1: Det är väldigt skitnice nice.
0: Jag är inte riktigt uppe i det.
1: Nej. Nej. Det är också lite konstigt med Radio till alla Spons från ett företag.
0: Nej, men alkohol har väl någon typ av revolutionär potential. Det tänker du. Mm. Spritupploppen, gången. Berätta om dem, de vet jag ingenting om. Jag vet skit på om jag vet vetat jättemycket om dem. Mm. Men det är väl en sån här typ att folk har inte råd att köpa sprit för att det är strejk. Och så vill folk ha sprit och så plundrar de butiker och tar sprit. förlåt, Vilken, det här borde vi
1: Vi bör känna någon expert
0: som skulle kunna ringa och fråga om mm. de här spritten. Vi får kolla upp det här till nästa gång. Så ska vi dra mer i Sen har vi ju stormningen av vinterpalatset. Mm, det har vi säkert om förut. Där mm. många var taggade på att komma åt spriten. Liksom, att det var därför de var där och Också en revolutionär potential.
1: Tre spanier behöver man för att det ska vara en trend.
0: Äh, nu får vi tänka här. Okay, många ställen där det har skett revolutioner förknippar man också starkt med stark sprit.
1: Kuba. Ryssland.
0: Till exempel. Och två. <laughs> Okej, okay, den håller kan jag inte heller spänja. Jag får dra de här spanningarna över nu. Uh, Irland för att med okay, alkohol ah, det bra, på något det sätt. Ja. Mm. Jo, men det var ju revolutionsförsök, mm. eller var ja. Misslyckade revolutionsförsök. Iran, till exempel. Inte en så stark alkoholtradition. Mm.
1: Det är en stark poäng du gör.
0: Jag känner verkligen att jag tänkt igenom yep, den här tesen. Yep. Nej, förlåt radiotta alla. Vi är inte sponsrade av något företag. Jag är inte heller sponsrad av någon som alkohollobby. som vill att vi ska bara prata om hur bra del med alkohol. Alla våra nykteristlyssnare kommer gå i taket här. Det är det mer de du som känner dem, men jag... jag, jag de är princip. Det är inte sant. Men jag, ja. mm. Nej, det är inte sant. Det finns många, det finns många undantag. Alltså trevliga nykterister. Det blir att vi klipper bort det Ja. Varför då? Jag, ja, men det, det, det är en lång rant om ingenting. Nej, nej, ja. Okej, okej ta äh, nej, 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 det tar oss. Nej, vi får bara med här. Du ska klippa bort hela oh, men spaningen. Du ja. Nej, men det ska jag inte
1: göra. Jag ska bara ha med att jag säger att du får klippa bort det istället.
0: Okej. Okay. Ja, du vill inte att jag ska berätta att du ska bli publicerad i en tidning? Nej, tycker det är för tidigt. Så mycket kanske jag får säga. Ja, okej okay, då. Hur känns det då att du skulle bli publicerad oh, i en tidning? Ja, men det tidning? känns kul. Att du får betalt Artistiskt för det också. genombrott. Ja, men precis. det får man väl ändå säga. Cash money för det. Mm, men det är kul. Dra dig tillbaka. Känna. <laughs> inte hälsa på mig på stad <laughs>
1: Ja, jo. ja, men det, jag ser fram emot det.
0: Du ser fram emot det, ja? ja. få Att jag ska ja. gå förbi och vara så, hej Myran, hur är det med dig? Och du tittar ner i marken när du hänger med dina <laughs> coola kompisar.
1: Jag är på så här, nästan oss socialbidragsnorm med mycket ersättning.
0: Ja, just det. Och ingen pension. Nej. Ja. Nej, precis. Jag måste skratta hela vägen till fattigmanspensionen. Det de knakar och brakar lite i Ukraina.
1: Ja, eller det byggs upp för att det ska braka loss, mm. känns det som. Eller inte ska det då, men det är anspänt.
0: Precis, de levererar lite smälla till varandra fram och tillbaka
1: och mycket uppbyggnad. Det har, vi inte, har vi inte varit så mycket all-out-strider? Nej,
0: det är mest prickskyttar och sen så är det att de beskyttar varandra med lite granatkastar och artilleri och så.
1: Och det har inte dött svin många av dem.
0: De senaste månaderna har det dött fler än vad du dog under hela förra årets vapenbil. Jag tror att de är uppe så 30 dödsfall eller någonting. Så okay. det är ju inga mm. offantliga mängder liksom. Men det är mer hett ny än vad det har varit sedan vapenbilen skrevs. Framförallt då i, under Donbass, verkar det vara. Varför tror du det här hände? Jag tror
1: inte på din teori om Nord Stream. Jag tror att det bara hände för att. Ryssland... Nej, för att, för att det, har, det har gått så länge nu, tror jag, bara att det är det. Att Ukraina ansamlas lite då vill Ryssland också göra det. Nej, jag vet inte, det här håller inte den spanien.
0: Jag vet inte varför. Jag vill har ha tre olika teorier. Ja, kör. Jag kan rangordna dem då. Mm. Jag kan börja med sämsta mm. teorin. Sämsta teorin är att Ryssland gör detta på grund av att blicka hemmaopinion kopplat till Navalny. Och samtidigt då... Göra det som en avledande aktion mot väst för att Nord Stream 2-bygget är igång. Liksom. Men inbaka i den här teorin att det kanske är så att Ryssland gör detta för att bli Navalny och att det är Ukraina som gör detta för att Nord Stream 2 är igång igen. att två har vinstperspektiv på det här och att Ukraina som ju är jättemycket mot Nord Stream 2 för det innebär ju att de
1: kan bli helt avlåsta från gas av Ryssland som kan leverera gas till Europa via Tyskland istället. Utan att behöva korsa Ukraina. Ja, Nord Stream är alltså en gasledning det som går genom Östersjön från Kaliningrad
0: ner till Tyskland. Tyskland är ju för Nord Stream 2-bygget, de har ju godkänt det. Ja. Genom då att äh, hetsa igång den här konflikten från Ukrainas sida så framstår då Ryssland på ett sätt som ska tvinga NATO och EU att på något sätt säga stopp för Nord Stream. Det var tur i då på något sätt. Mm. Tur i två då skulle jag säga är att den här fredsförhandlingen det finns ju liksom ett förhandlingsorgan på något sätt som bland Frankrike och England det är direkt inblandade i. Båda sidorna börjar bli lite oroliga men också på grund av att Ukrainas förhandlingar med NATO fortskrider så känner Ryssland att de har liksom tiden mot sig. Och det Ryssland vill är att konflikten ska bli het igen så att de ska kunna gå in och säga då att vi måste intervenera för att sätta upp fredsbevarande trupp.
1: Okej, okay, den här turen
0: tror jag på. Längs gränsen, du tror på den här och på så sätt göra de här, den här gränssituationen permanent. För att så fort det finns rysk trupp så kan liksom Ukraina inte anfalla. Nej. Oavsett NATO-medlemskap eller inte. För då måste de ju då att börja döda ryssa. Det som håller som mest trolig är att eh, en kombination då av Navalny-teorin. Men också att Ukraina vill gå med i NATO. Och Ukraina får inte gå med i NATO så länge eh, Luhansk och Donbass... Är, och för den delen Krim är ockuperade. För det innebär att Ukraina befinner sig i en territoriell konflikt som skulle möjliggöra aktivering av artikel 5 i nato fördraget Vilket gör att de har rätt att kräva hjälp från alla NATO-länder. Så NATO kommer inte släppa in Ukraina så länge de kan aktivera artikel 5. Så därför måste de lösa det här. Och det som kommer att hända nu det är att Ukraina slutligen anfaller. De tar Donbass- och Lushank. De är återerövriga över de två territorierna. Men av någon anledning så gör de aldrig något ryck mot Krim. Och de pratar heller inte om Krim. Och sen när de har återtagit de här territorierna och Ryssland verkar inte lägga sig i så säger man: Nu har vi återerövrigt de här territorierna. Och vid sidan av har vi slutit ett avtal med Ryssland som gör att Krim i praktiken förblir deras. Och på så sätt har man löst den territoriella konflikten. Och men man har gjort dealen med Ryssland. Vi får ta tillbaka Donbass och Lushank. Och Krim blir rätt.
1: Tror du att den här delen är förhandlad under bordet då? Ja,
0: det förutsätter ju lite situationen. Att Ryssland då bara gör sitt spel för gallerian för att de måste ju också vara en värdig för att Ukraina ska kunna göra det här utspelet sen. Jag vet inte. Det är lite för mycket 4D-schack över det. Ja. Men Kim gör ju allt väldigt komplicerat. Kim kommer de inte kunna ta tillbaka. Nej. Så är det ju. Eller det...
1: Utan väldigt stora omvälvningar.
0: Ja då är det ju tredje världskrigsnivå då. Och de klarar inte av att göra det själva. Så då måste de ju få hjälp av någon annan. Och vem skulle det vara och så vidare.
1: Mm. Ja men jag håller kvar. Jag tror på teori två då. Mm. Ja vi får väl se.
0: I kölvattnet av att Ukrainas för detta president tvingades bort och en ny, mer västvänlig och ryskfientlig president fick makten i Ukraina händer något ryskt på den historiska halvön vid Svarta havets norra kant, Krim. En halvö som innesluter i princip Asovska sjön och binds ihop av en smal landremsa till Ukraina och en bro med Ryssland. Halvön är ett hem åt 2,5 miljon människor. Historiskt välkända platser som Sevastopol och Hjalta. Efter sovjets bildande så tillhörde ön första ryska delrepubliken för att 1954 föras över till den ukrainska. Allt utom hamnstaden Sevastopol som förblev ryskt. Ön var efter det politiskt delat i två år, Den autonoma republiken Krim med säte i Simferopol och den centralstyrda Sevastopol. Den 27 april 2014, några dagar efter en våg av proryska protester så inte interuniformerade soldater parlamentsbyggnaden i Simphopol. Samtidigt spärras alla vägar och broar mot ukrainska fastnandet av. Soldaterna bär inga officiella beteckningar så kan de identifiera vare sig för band eller nationstillhörighet. De gröna männen har gjort en tre och hela världen är i chock. Vem var dessa mystiska gröna män? Var kom de ifrån? Och vad var detta för ny typ av krigsföring? Idag ska vi prata om multivector hybrid warfare. Okej. Okay. Det här mysteriet sker. Gröna män på Kim. Kommer du ihåg när det hände?
1: Jag får gärna ha minnen från det, eller vilken datum det hände.
0: Ja, men det minns du. Ja, ja, visst, det minns man. Absolut. Så här,
1: sex år efter. Nästan exakt. Vem
0: var de, de här mystiska männen? Mm.
1: Nu, nu skojar du här för att alla visste ganska snabbt att det var ryska specialförband. Utklädda till någon sorts irreguljära trupper.
0: Men var kom de ifrån?
1: Ja, de kom från Ryssland. Kanske till och med från den här stora militärförläggningen på
0: Sevastopol. Kanske. Kan det varit 810e marin marininfanteribrigaden? 810. Mm. Ja, det kan jag mycket väl tänka mig. Och hur vet vi då det här?
1: man kanske har kollat på olika grejer de hade med sig och identifierat liksom vapen och utrustning och saker.
0: Kan det vara så att de här mystiska gröna männen hade liksom exakt. Den militära utrustningen som 810e marininfanteribrigaden var utrustad med. Det låter otroligt. Du är också ganska dålig utklädnad, vill jag bara säga. Jag vill bara kasta in det mm. då. Att det är lite som att klyt sig till sjuksköterska.
1: I som sexy nurse-uniform.
0: Ja. <laughs> du är ingen riktig sjuksköterska. Nej, men hela idén om de gröna männen och hur liksom upphasat det blev är ju på en farsortad nivå. Ja. Bara så här, var kommer de ifrån? Ja, alltså det är 25 000 ryska soldater posterade från Google Maps En timme och 15 minuter därifrån Med kollektivtrafik, ungefär två timmar Men ändå lyftes det här fram som det här magiska mästerdraget Som är, var kom de ifrån? Vem är de gröna männen? Vilket genidrag, det här är någon ny typ av krigsföring Ja och nej, det var inte riktigt
1: så eller Att man faktiskt inte visste, utan det var väl mer som att man i olika nyhetsrapporteringar sa Var kommer de ifrån? Och så hade man en expert och så frågade man Du som expert, ja det är ju uppenbart att det här är ryska soldater Och sen så hade man svaret, det kanske mer var som en schysst pitch i media Att lägga fram det så här är någon som har klätt ut sig Men är de verkligen sjuksköterskor? Och så sa man, du är expert på sjuksköterskor, är det här, nej det är ju en i form. Alltså det. att det är lite att man förklarar för sin publik istället för att bara säga svaret direkt så gör man liksom någon pedagogisk uppbyggnad liksom, vad som är frågan och svaret.
0: Jag tänker också att en viktig dimension av det här är ju att om vi då tittar på 810 marininfanteribrigaden de har ju spetsernas förband då anslutna till sig vad vi då skulle säga någon typ av kommandosoldater och det är liksom inget konstigt om att den typen av trupper inte bär officiella alltså som gradbeteckning eller nationstillhörighet. Alltså det är liksom inget konstigt. Amerikanska liksom, Navy Seals har liksom inte heller sin gradbeteckning tatuerad i pannan när man ska in i Pakistan och mördar Osama Biladens doppelganger. <laughs> Men visst så, så är det ju så att precis som du säger så händer det här och så är folk så. Fast det här är ju Ryssland. Det fattar ju vem som helst. Men samtidigt så beskrivs ju konflikten i Ukraina som någon ny typ av krigsföring. Och ett, ett, ett begrepp börjar liksom etableras och används ytterst frekvent. Och används fortfarande. Jag tittar på artiklar som är skrivna om den pågående ukrainska konflikten. Eh, Rysk-ukrainska konflikten, eller vad man nu ska kalla den. I Dagens Industribarnat läste jag en, en artikel från SVD där man använder begreppet hybridkrigsföring. Jag läste det från 2020 från Australien där man också använde begreppet hybrid warfare. Då. Och det här begreppet är spännande. Vi har ju diskuterat det tidigare eh, i avsnitt... I avsnitt 11 kanske
1: som heter Är det verkligen
0: fred? Och där vi då diskuterar eh, Oskar Jonsons bok The Russian Understanding of War, Blurring the Lines Between War and Peace. Och då är vi uppe och, och, och diskuterar liksom lite bakgrunden till både som riskförståelse av krig och hela liksom deras så här föreställning om arabiska våren och de här färgrevolutionerna. Det är ett ganska återkommande begrepp och man har lyssnat på så många avsnitt så har man ju hört begreppet RMA som står för
1: Revolution in Military Affairs
0: Precis, som ju är den här idén om hur informationscentristisk form av krigsföring har hamnat i centrum och, och drönare balistiska robotar, kryssningsrobotar och så vidare. Men om vi då stannar vid det här hybridkrigsföringsbegreppet då, och tar oss tid, nu våra lyssnare, radio allas eh, lyssnare, och resa här. Men ni kanske ska faktiskt kunna vara med i den här debatten och prata om det. Och få känna er smartare än andra människor som pratar om det och ska försöka bena ut det här. Så om det är jävligt enkelt att säga så här, vem är de gröna männen? För det är jävligt enkelt att säga, det är 810e För det var det. <laughs> och det var ett jättekonstigt om det var någon annan. Så man då ska säga så här, men vad är då hybridkrigsföring? så är det en betydligt svårare fråga att svara på. Om jag får, vad är hybridkrigsfärg?
1: Mm, det är väl då att man inte bara använder de konventionella stridskrafterna och arenorna för krig utan att man blandar olika arenor. Det militära med det civila och liksom angrepp som öppnar öppna och kanske sabotage med hacking eller infrastruktur och olika andra kanske... Är det så här handel och politik också och sådana saker? Jag vet inte. Nej, det är precis. Ingen vet riktigt. Men det är i alla fall att det är något nytt och spännande.
0: Jag skulle säga att du, du gav en, en bra definition av hybridkrigsföring. Är, som det är ganska nära den liksom faktiska definitionen av hybridkrigsföring. Så, vad har jobbat? Tack. Eh, som hybridkrigsföring är, beskrivs och används idag så är det någonting som rymmer av allting. Det, allt är hybridkrigsföring. Allt kan rymmas i hybridkrigsföring. Om vi tar det du pratar om här. Du, du pratar om hybrid i begreppet. Det får ju förstås på något sätt som en korsning mellan. Det är en korsning mellan olika sätt att föra krig. Jag skulle säga flerdimensionella, så Alltså flera dimensioner av konflikt används i kriget. Men om vi tar det du säger precis. Man har många olika dimensioner. Det är civila, det är rent militära. Och jag säger vad andra världskriget till hybridkrigsföringskrig. användes hybridkrigsföring under andra världskriget.
1: Men då får man ju med den här definitionen säga ja, men det brukar väl inte låta så.
0: Ja, då är det ju inte det minsta nytt, hur det civila och den militära konflikten blandas samman. Hur som det används idag, och även den definitionen du presenterar, skulle ju de andra ord säga att det betyder krig.
1: Men, okej, okay, en invändning. Det som fanns under världskriget men inte finns i de här konflikterna idag då är ju en öppen på en ofta, va? Mm, ja, världskriget sker inte. Utan de här sakerna sker, utan att man egentligen uttalar att det är krig, så liksom.
0: Så Vietnamkriget är ett hybridkrig?
1: Mm, det blir det ju då mer.
0: Eller alla krig. Korea är hybridkrigsföring. Ja. Liksom. Och då är vi där igen så här. Aha, så betyder krig. Och det enda nya med det är att vi har valt ett jävligt fräsigt namn i förväg För om vi tittar då på, om vi... Om man säger så här, okay, men hur myntas begreppet? Vad kommer det ifrån? Och det, det verkar ganska svårt att hitta. Man börjar prata om hybrid threats, liksom att det finns hybrid hotbild. Och då tycker jag begreppet är lite mer logiskt. Alltså det finns... Det finns hot som samspelar. Det finns flera dimensioner av hot. Där ekonomiskt, eller då civilt, terrorism, brottslighet och militära hot samspelar. Okej, okay, det, det låter ju som... Ja, man ska ta ett bra exempel på det Så, och ett av de få saker som faktiskt används som ett exempel på hur är då Hezbollah till exempel. 2006 Israel Hezbollah där man har en i reguljär stridskraft den här terrorgruppen då som har uppenbar sammanblandning med iranska reguljära förband eller framförallt som operatörer eller elitsoldater som använder högteknologiska medel terrorism, brottslighet okej, okay. mm. Runt 2006-2007 så började då det här begreppet hybridkrig då dyka upp och sen, det lever en ganska perfer tillvaro i debatten då fram till 2014 egentligen när liksom Ukraina och Ryssland verkligen drar igång och då började matas ut. Frank G. Hoffman är en sån här forskare, amerikansk officer och han skriver så här i en av sina alster kan man säga så, en av hans rapporter. Hybrid wars can be conducted by both states and a variety of non-state actors. Hybrid wars incorporate a range of different modes of warfare, including conventional capabilities, irregular tactics and formations, terrorist acts including indiscriminate violence and coercion, and criminal disorder. These multimodal activities can be conducted by separate units or even by the same unit, but are generally operationally and tactically directed and coordinated within the main battle space to achieve synergistic effects.
1: Uh, nej, men uh, vad betyder det här på svenska, sa du?
0: Hybridkrig handlar om där de här olika dimensionerna av konfliktverktyg inkorporeras och då rör det sig om en blandning mellan konventionella och icke-konventionella konfliktverktyg, eller krafter, stridskrafter som på en och samma operativa stridsyta samspelar för att uppnå en synergieffekt. Alltså där man är vi blandar moderna luftvandsystem kombinerat med IED:er. Vi blandar välutbildade quad Forces från Iran med Hezbollah-milis för att bekämpa Israel Defense Force. Vi använder terrorbombning för att pressa på politiska motståndare i den här konflikten. Att på något sätt nå någon typ av kompromiss eller fredsförhandling samtidigt som vi använder raketartilleri för att beskjuta det ställningar. Alltså liksom den här, att man blandar olika typer av, ja, av konfliktverktyg på något sätt. Och det skulle vara för att vi tittade på Frank G. Hoffmans liksom, sätt att använda begreppet. Och det tycker inte jag riktigt gör att man kan känna igen sig sättet att används idag. Alltså för mig... Samhällshybridkrigsföring ofta som någon typ av begrepp för påverkansoperationer. Alltså inte om en faktisk strid på liksom en operativ nivå. Hur tar man en stad utan hybridkrigsföring är som att Ryssland använder hybridkrigsföring för att påverka valutgången i Vitryssland. Nu har de ingen val i Vitryssland.
1: Jo men det hade de ju, men riggade. Men också så här typ, Ryssland Youtube-klipp om att svenskare töntar sig på samma saker. Just det.
0: Det man då kallar för påverkanskampanjer. Ja. Och det är ju spännande om man då tittar på Ukraina, om man ska tillbaka till det. Så har man ju så här, de gröna männen. Ja, det är lite etablerat att det är ju varken något nytt. Det, det är inget nytt med gröna män. Den typen av, vi har, vi har det i Laos, vi har det i Kambodja, vi har det i Iran till exempel. Alltså hur USA verkar genom bulvanorganisationer genom CIA Project Hotfoot alltså i Laos, när CIA verkar i Laos, innan de liksom officiellt är med i Vietnamkriget eller har intervenerat i Vietnam och är i Laos och hjälper laotiska kungahuset att döda kommunister. Så de här gröna männen, på blandning mellan konventionella och icke-konventionella stridskrafter finns det liksom en lång historia av. kampanjer, trollfabriker och så vidare som det tar upp. Det är ju klart så det skedde ju och kanske ett väldigt spännande Tidigt skedde så var det viktigt med påverkan för att sprida någon typ av informationskaos gentemot civilbefolkningen. Jag tycker inte heller det är någonting som på något sätt utmärker Ukraina utan jag menar, den typen av flygplatsbombningar till exempel. skedde ju under Vietnam under världskriget. Påverkansoperationer från tyskar, så alltså från nazister i USA var ju jättestarkt. Alltså hur man helt enkelt försöker påverka fiendens hemopinion för deras påverkan på kriget. Sen tror jag inte heller att man kan mäta det. Vilken effekt det då, den här fruktansvärda hybridkrigsföringen, vilken effekt det hade. Vi har också det här med att prata om geoekonomi, Alltså hur man använde ekonomi för att påverka konfliktens utfall. Ja, att Ryssland skulle använda mytor och så vidare för att uppnå någon typ av inflytande. Det känns inte heller så där jätteunikt för krigsföring. 2010-talet utan det låter som krig. Ja, det låter som krig brukar, brukar te sig.
1: Ja, och de andra grejerna som bara påverkar kampanjer är inte hybrid för att då är det ingenting det korsas med liksom, på något sätt.
0: Nej, Hoffmans definition så kan man väl tänka sig att man kan använda det på en operationell nivå för att helt sprida ut rykten om man befinner sig eller liknande. Men det måste ju också, alltså för att påverka stridskraften då har vi den grejen jag vet inte, du tänkte att du bara skulle ta några fransar. Du känner till grejen om att man får bättre nattsyn av, av morötter. Ja, det har man hört. Ja, vet vet vad grunden till den berättelsen är.
1: Eller vad är myten är. Nej, men det är ju någon som försöker lura
0: någon då att äta morötter. Det är helt obegripligt här. Jag har ingen aning. Tyskarna börjar förlora massa bombplan på nätterna i slaget om Storbritannien, alltså luftkriget över Storbritannien. Och det är ju på grund av att de har radar. Men det vet man inte riktigt. Så att de sprider ut ett rykte att det är för att deras piloter äter så jävla mycket morötter. Uh -huh. Så att de får svinbra nattsyn. Och det är ju svårt att veta hur mycket tyskarna trodde på det. Men tyskarna ökar ansoneringen av morötter till sina stridspiloter. Mm. Någon typ av provverk eller liksom mm. desinformation som då ska liksom få en effekt på slagfältet då i någon uh -huh. bredare bemärkelse. Visst, vi har cyberattackerna. Och de är ju inte på något sätt unika för Ukraina, men Lite unika för tiden. Okay. Alltså på det sättet att cyberattacker inte bara en skitstor grej på 50-talet. Liksom.
1: Nej, nej jag är såklart att de är unika för nutiden, såklart. Ja.
0: Men Israel har ju använt cyberattacker mot Iran till exempel. Ja. Och på, på tal om att blanda konventionella och icke-konventionella medel. Och sen sist så tänker jag att det man pratar om som utmärker Ukraina, eller som, eller som man pratar om hybridkrigsföringen, är ju användandet av någon typ av falska separatister. Vilket ju bara låter som proxys. Att man projicerar sin makt genom en annan rörelse. Ja,
1: men, eller vad menar du med falska separatister?
0: Nej, men då hela diskussionen med Ukraina, beroende på vilket läge man är i, så är man ju antingen så. Dombas försvarsenheter, de vill bara ha självständighet och mm. inte bo i fascist-Ukraina. Eh, ja. Och så säger du andra sidan, det finns inga separatister, det är bara ryska legosoldater.
1: Okej, okay. mm. mm. men det är väl, om eh, man ska vara seriös, sanningen ligger någonstans där mitt mellan?
0: Jo, jo. Men jag menar att det är ju knappast något unikt för Ukraina-konflikten. Att man använder någon annan i den här idén om det här, utan då är det ju bara som vilket proxykrig som helst, eller en konflikt genom ja. proxy. Så att det jag skulle säga, och det är väl här det börjar bli spännande, det är väl att det som händer i Ukraina är och var en konventionell konflikt som konventionella konflikter alltid har tätt sig. Men det är inte konflikter på det sättet som Clausewitz beskriver att det liksom idealistiska versionen av krig är. Det är inte som att en ren konflikt där olika formationer på ett slagfält strider mot varandra för att politikens fortsättning har lett fram till det här avgörande slaget utan att det är blandning av politik och krig då är någon mening där liksom andra delar av politiken också används förutom stridskrafterna. För mycket av de sakerna som man anklagar Ryssland för att göra är det som i västerländsk försvarsdebatt kallas för politisk krigsföring. Eller political warfare. Och det spännande med det begreppet det är att political warfare betyder statens alla medel förutom militärt våld. Och är det då krig?
1: Det här var det vi pratade om i är det verkligen mm. Ja. När det är det krig och inte? Ja. Får man lyssna på det för man ju ha.
0: <laughs> Mer uttömmande svar. Ja,
1: för det är inte så lätt att ge ett ja eller nej svar på det.
0: Nej, men att både idén om att det skulle finnas ett krig utan politisk krigsföring och idén om att det finns krig med endast politisk krigsföring. Och att det då skulle vara krig. För att om man tänker på det så säger man då. Ja, men vad är då den här politiska krigsföringen? Är det vi vill påverka det här andra landet? Vi vill påverka dem att driva igenom vår vilja. Så kan jag väl tänka lite så här. Okej, okay, men ja, det kanske man inte får. Liksom. Man ska skita i varandra länder och håller på med. De ska vara lite självständiga. Så. Men är inte det den typen av liksom, liberal konkurrenskraft? mellan intressen. Förstår du vad vi är ute efter här?
1: Ja, kanske. Att det finns liksom ett politiskt globalt spel på något sätt.
0: Ja, precis som på marknad.
1: Ja. Länder försöker förhandla sig till olika fördelar mot varandra. Så. Jo, men det finns ju också en internationell rätt som man kan bryta mot. Så då kan man se de överträdelserna som politiskt krig, då, eller vad du kallar
0: det. Ja, just det. Att när de bryts så har man då på något sätt gjort våld på den andra sidan. liksom, Trots att man inte har använt militära medel. Ja men lite som var då rysk påverkan på amerikanska valet. Trump, Biden. Ja det var bara dagarna eller för en vecka sedan. Biden sparkar ut ryssar och jämförde sanktioner. På grund av påverkan på valet liksom. Finns det
1: fortfarande ingen som säger att det måste kallas för just krig då. Och inte brottslighet eller någonting.
0: Nej, det blir väl när det sker på en, på en statlig mellanstatlig nivå då.
1: Jo, men inte ens därför är det någonting som säger att det måste kallas krig.
0: Nej, det är väl mer att krig är en, i alla fall historiskt sett är någonting som, som sker mellan stater och mm. Så om man då skulle titta på så, vad, vad är det som har hänt? Varför befinner vi oss i den här? Varför befinner sig i debatten? Och varför är vi liksom lite där igen idag? Så tänker jag att både att, och det här har vi pratat om många avsnitt, men att vi har befinner oss i ett läge, eller att USA befinner sig i ett läge där man har historiskt sett och idag är liksom extremt teknologifetischerande runt krig. Och vi kan använda begreppet nätverksorienterad, alltså att hela tiden har deras. Försvarsmakt byggt på föreställningen om att krig och politik är två separerade fenomen där militära medel, så här, framförallt högteknologiska sådana, vinner konflikter. När det i själva verket genom USA:s historia har visat det vara precis tvärtom. Förutom att hända då Kuwait. Alltså att USA förutom Kuwait förlorat eller gått ut med en, liksom, en delad seger i alla krig de har varit inblandade i.
1: Och de har varit militärteknologiskt överlägsna i alla de krigen. I alla
0: krigarna. Men alltså att de hela tiden förlorar för att deras motståndare har sett det rent militära slagfältet som en del av kriget med den politiken som en central del eller då civilbefolkning eller konkreta politiska medel. Och USA så alltså sett det militära som
1: hela kriget
0: då. Och vilket ju lite då bygger väl också på någon sån liberal föreställning om typ vi är de goda och vi har rätt. Så att om vi bara tar bort hotet om våld till exempel på en statlig nivå från befolkningen så kommer befolkningen vilja göra det vi gör eller ja. tänka på det sättet vi tänker. Jo men när man då tänker vidare på det här så blir det så ja, USA tänker på krig på det här sättet. Men det kanske är så att alla andra tänker på krig på ett helt annat sätt och att det bara är USA som har varit fast i den här fällan. Och där kanske England får räknas in till viss del, och kanske Frankrike liksom, att de tre... Men både liksom Kina med sin non-respected warfare, som ju i princip bara säger... Alla medel är tillåtna. Ja, precis. Och kanske framförallt att vapenmakt är en del av kriget, medan står politisk, psykologisk och ekonomisk krigsföring är mycket centralare eller likvärdigare rent liksom, militära medlemmar. Så allt
1: krig är egentligen hybridkrigsföring utom USAs försök till krig i teorin, fast i praktiken så använder de också hybridkrigsföring i Laos och vad du nu berättade om förut. Och då tänker de själva på det som kanske är hybridkrigsföring.
0: Ja, eller då kanske de inte tänker på det som krig överhuvudtaget. Nej, ja, just det. För att då är det CIA som gör det. Det är inte liksom Department of Defense Det är inte Intelligence Department Agency, eller vad fan det nu heter Så alltså deras militära underrättstjänst Utan det är CIA som ska flyga till Laos Och utbilda folk, och att det då gör att de då liksom på något sätt blir tagna på sängen av det här. Alltså för att om man ska knyta tillbaka till Ukraina som ju då blir dumt för att ja, vi kan förstå Ukraina som ett helt nytt sätt att föra krig på. Förutom att de andra sätten, förutom bara de här helt klassiska vi bara skjuter och har stridsvagnar verkar vara så att man vinner konflikten med Ukraina eller uppnår vapenbilen som, som trädde i kraft. Så är det så att även Hoffmans definition det här liksom mångdimensionella på samma operativa nivå, det kan man säga att det, det, det är så i Ukraina alltså den definitionen av hybridkrig det kan man ju säga att det sker i Ukraina alltså den här blandningen på väldigt specifika platser under väldigt kort tid för att sedan ganska snabbt bli rent konventionellt alltså... det
1: finns en myt här tänker du om liksom hur när konflikten i Ukraina har gått till att det är hela tiden den här hybrid som böljer fram och tillbaka men i själva verket så är det ganska konventionella strider som avgör slag fram och tillbaka
0: precis att det finns den här berättelsen om och, och kanske inte helt i olik så här västerländske om namnkriget och det måste så söta risbönder i svarta pyjamaser och såna här hattar som springer runt med en ak 74 och skjuter från höften mot de mer imperialisterna. istället då för att
1: Se att norrvildens armé var ganska riktig i...
0: ja att det var en reguljär armé som stred på konventionella sätt även om de är perioder av det grilla krig så är det ju så att de mest avgörande slagen under Kriget i Ukraina. Och nu kan vi säga att mina kunskaper om kriget i Ukraina är lite lite begränsade. Ganska mycket på grund av mina följare på Twitter. Det är deras fel. Det är deras fel. Jag vill bara kasta ut det nu. Jag gjorde en poll för vad kan det vara fyra-fem månader sedan. Nej, 4-3 månader sen, Som var, ska jag läsa in mig på Kina? Ska jag läsa in mig på Ukraina? Och så blev det 50-50. Men ganska många skrev så här, ta Kina. Det är ball. Och nu sitter jag här.
1: Kan inte om Jag kan, kan
0: för knappt något Ukraina. När
1: men... de ryska trupperna samlas vid gränsen. Så vad är dina Ukraina Precis. böcker nu? vad
0: är mina jävla Ukraina -böcker? Men om vi ska titta på det som händer så kan man ju ta. Det finns ett par kända slag. Vi har slaget om Dombas flygplats till exempel. Som är en sån klassiker. Men om vi tar slaget vid Ilovaisk, kanske det heter. Som sker i augusti 2014. Och som är en av de slagen som leder fram till signeringen av minsk alltså vapenvilan på något sätt så är man så, det här är som krig på en ganska konventionell nivå där mekaniserade förband för det är ju det här då USA föreställer sig den här kriget det är olika pansarfordon som åker ut olika slätter och skjuter artilleri och så matar man med automatkanoner och så bara sprängsaker och dör det är ju liksom det USA tänker det här, krig och så tittar man på det här slaget som i princip då, om jag ska ta det i liksom väldigt, väldigt enkla ordalag, en, det är en anfall från ukrainska lojalister liksom från Kiev, där mekaniserade brigader trycker framåt mot en stad, den här slag, staden då, Iljovajsk eller vad den heter, tillsammans med lite så, Azov och högra sektorn och sånt schysst gäng. De slår sig in i staden och påbörjar en strid i bebyggelse för att helt enkelt återta staden. Hela det anfallet blir avskuret. Och de blir avskurna av ryska reguljära förband. Det blir pratat om stridsvagnsbrigader som anfaller. Förlusterna är så att T-72 och B-3 som blir utslagna. Alltså Rysslands main battle tank, alltså deras MBT, deras stridsvagn. Motsvarande våra Leopard 2. Där man skjuter panserväns robotar på varandra. Man slår ut varandras förband med raketartilleri. Man pratar liksom om 1000 döda, 500 döda per sida. Det har pågått ett par dagar. Ett riktigt slag, ett riktigt konventionellt slag. Och här är det ju inte prat om att det är någon hemlighet att det liksom är ryska förband. De tillfångar tar liksom ryska fallskärmsjägare som sedan bytas ut i någon så här krigsfångsöverlämningar. Ukrainska styrkor tar över ryska stridsvagnar, stridsvagnar som Donbass absolut inte ska ha, liksom. Inget prat om att det här har varit ett konventionellt slag, Ukraina förlorade. Och slaget vid Donbas flygplats är ju likadan. Och då är ju frågan så här, varför berättar man den här berättelsen? Att Ryssland berättar berättelsen är väl rätt rimlig? De berättar, och berättar som, ah, men det är en massa frivilliga det är så här lite donkosaker och sen är det de här tjechenerna vad fan de nu vill göra i Ukraina ja, och den här Vostokbataljonen som det då heter, som är en så här från början tjechensk krigsherre lång och stora, skitsamma vi har inte gjort det här, men precis som i Jorgien sydortsättigen konflikten så är det liksom viktigt, och rysktalande minoriteter vi har delat ut massa ryska medborgarskap det är ryska medborgare, de, de ska inte bli döda av de här kivfascisterna eller nazisterna på med den svart-orange. Men att väster berättar den här berättelsen det kan jag liksom inte förstå.
1: För att de inte behöver tro på den här idén om gröna män. Vi vet inte hur de kommer ifrån för att alla tv-experter står ju och säger att det är Ryssland. Då kan man bara säga så. Ryssland har gått i krig med Ukraina. Nu får de sluta med det så kommer vi komma till Ukrainas hjälp.
0: Eller hur? För, alltså, men, inte jag är ju ingen tv-expert. Jag skulle inte få vara med i tv. Men det räcker ju att jag tittar på dem som inte egentligen kan någonting om det här och bara så här, det där är ju ryska soldater <laughs> det där är ju en PKP-killsbrytare det är konstigt om någon annan har den.
1: Ja, det finns en, heter det, casus belli ifall man vill det ja. men man vill inte det antagligen, det är det som är svaret då att ifall man öppet säger, nu är det krig här mellan Ryssland och Ukraina då måste man kanske agera eller det blir i alla fall ett större tryck internt i opinion och så vidare på att göra det, och Precis. man vill inte det så därför så säger man att det här är Ryssland som gör det här Men de här gröna männen som de använder det får, Ryssland ska inte använda gröna män
0: När de använder den här mystiska magin som heter hybridkrigsföring När man inte riktigt krigar men man krigar ändå så att, Och det har så här med geoekonomi att göra Så att om vi har sett oss sanktioner mot dem Är det typ som att vi har gjort hybridkrig tillbaka så, Fast det här är ju stridsvägsbegrader som rullar in i Ukraina Det brukar man väl bemöta med Andra
1: stridsvägsbegrader
0: Precis, det kanske Så att då det är det inte utan att man drar tanken: Det är bara ett politiskt spel. USA måste säga så: Man får inte invadera Ukraina. För det måste man ju säga. EU måste vara så: Carl Bildt, han måste ha mycket upprörd och vara så här: Sluta hyla, jag ska vara med på bilden nu allihopa. <skratt> det här är fel. Så här får man inte göra. Men det är ju ingen. Ingen är fel ord. Men det är ju inget land som har varit så här. Vi mobiliserar våra, våra arméer och så skickar vi dem till Ukraina och så stoppar vi de mongolska horden vid de ukrainska stepparna. Liksom. Det tycker inte jag de ska göra. För det kriget vill inte jag ha. Men det är lite som att de har gjort sig alltså, höger. Att alla europeiska
1: ledare, det har väl inte med höger och vänster att göra egentligen?
0: Nej, men liksom precis. Att de har gjort sig lite som att de är dumma i huvudet så här. Oj, det är svårt att säga vad det som händer här. Det är mångfacetterat. Det finns många olika... Det är stridsvagnsbrigador i ryska stridsvagnsbrigador i Ukraina. Där ska inte de vara. Ha... Men det är komplicerat för de har ju inga flaggor när fram. Och då, då är det ju inte utan att tänka då att de medvetet gör sig dumma för att de inte behöver vilja göra det proportionella svaret. Och det pratar vi ju ganska mycket om det avsnittet.
1: I avsnitt 11
0: är det verkligen fred att operationer, om man vill förstå det som krig så får man ju möta det med militära medel, och det kan man ju tänka på, påverkasoperationer, men om man tycker att Ryssland inte ska få invadera Ukraina och att man ska möta det liksom, stämma det i bäcken med det egna stridsvagnar och bajonett.
1: Du gestikulerar väldigt mycket när du pratar om men det framgår inte i radio, men alltså Nej. du knyter även och håller upp den och sånt saker som, men, man... som en
0: huggare liksom, i Poltava då kanske man ska göra det för annars framstår man ju bara som att man är dum i huvudet om man är så här. det här... Vet, nu känns det som att jag har sagt samma poäng tre gånger nu och då är ju den enda tanken med några. Ett, de vill inte göra det. För man vill inte skapa ja, ett, ett krig med Ryssland från EU-sidan då eller usa för länge Två, man kan inte göra det. För man kan faktiskt inte. Vi, vi, vi kan inte få svenska soldater att åka till Ukraina och dö för Krim. Det skulle ingen gå med på. Från så här 2014 så är det ju fortfarande liksom GMI så här, jag har gjort eh, militär grundutbildning nu ska du slåss mot Ivan på ukrainska steppen. För även inte riktigt vad det är för... Ja, fast så det är väl för typ eh, idealen om varje
1: nations självbestämmande och frihet och europeiska gemenskap och sådana saker. Det, jag tror absolut det hade gått. Sen så tror jag kanske att när man sa dött så hade man förlorat nästa val. Och mm. det är väl det som ledare för europeiska länder är. Jo, jo. Det är därför liksom, alltså, ja, men det är inte som att det fysiskt inte hade gått, tror jag. Säkert Eller, det är... fysiskt
0: hade gått. Man hade kunnat få dem till Ukraina. Yeah. Det är ett så långt, man kan köra billigt. De hade om. inte lagt sig ner på marken och sagt, nej! Nej, nej. Men precis, samhället har inte klarat av det trycket vad det innebar och insatserna behövt vara så himla hög för att kunna möta det. Framförallt att återta Krim, De Lushan kanske är en, en annan femma. Och den tredje grejen är väl att det är så, här, det är så jävla smidigt för dem att prata om hybridkrigsföring. Inte för att jag är liksom en jävla försvarsburmare, så Jag kan gott tänka mig att vi bara... På samma sätt som vi har liksom kärnvapenavtal. Att vi uppnår någon typ av militäravtal. Som säger att alla länder ska nedrösta sina militären. Jag hade inte först att rösta för. Skitbra. Men det är ju också så att liksom, nyliberalismen är ju också ett direkt säkerhetshot. Och ett beredskapshot mot nationerna inom en kapitalistisk ram. För militären vilar ju någonstans både på välfärdssamhället liksom. Det finns inga gigantiska liksom militärsjukhus som bara uppstår från tomma intet. Om det skulle bli krig som ska operera folk som har blivit skitna i halsen. Utan det är ju bara jävla konventionella vård som ska det. Som inte klarade av en helt vanlig jävla Stockholms helg 2017. Så här, är det här i stabsläge. Det går inte. Tänkte att det skulle rulla in tusen såra om dagen som flögs liksom Herkulesplan från Ukraina eller Baltikum eller vad fan nu när konflikten skulle ta sig. Det håller ju inte. att elnät klarar inte av en dålig vinter Alltså någonstans är det ju så att Det är jävligt smidigt också I nyliberalismens era Att säga så Ja det nya hotet Men det är inte stridsvagnar så alltså. det är så här Olika folk som sitter på Twitter Och skriver riktigt elaka saker om kulturminister. Det, det är det som är krig liksom. Det är det som är det nya kriget Så då behöver vi inte investera i Typ fungerande järnväg Vi, vi behöver inte fungera det Det är inte det är bara jävligt bra bredband Det är viktigt det är viktigt, vill jag säga, men det är en annan sak. Det är jätteviktigt viktigt med bredband Twitter gick ner för mig här om dagen och det var för då, jävligt stressigt. Vad är det som händer egentligen?
1: Så du menar ändå att nyliberalismen är en slags fredsprojekt här. Där det är det storskaliga kriget som involverar liksom att man slut kärnvapenbomba varandra. Är eh, off the table nu när, när man inte har råd att bygga stridsvagnar och kärnvapen längre. För att det ska vara NPM på försvarsanläggningarna och eh, just in time i bombproduktionen.
0: Ja, så alltså det är ju möjligt. I Sverige till exempel nu så har jag hört att man förlänger ingen av de här liksom deltidsanställda soldaterna. Alltså det som skulle vara liksom i den här proportionaliseringen med Man förlänger liksom inte dem. För det är skitigt att de här prekariserade soldaterna som kostar 50 000 ha på en övning. Visst, det kanske är så. Och det är kanske därför också konflikterna sker med alla de här länderna som inte helt har nyliberaliserats. Och att det är därför man är så jävla rädd för Ryssland. För att de är så här Nej, men vi körde liksom inte där här resa. Visst, vi har våra liksom som har lite vi med och så. Men vi kan ändå hosta upp ett nationellt vaccin <laughs> som vi kan vaccinera människor med.
1: Staten gör massa saker liksom fortfarande.
0: Ja, staten har massa makt och inflytande. Nu vet jag att folk skulle vara så här som är visst att staten har massa makt. Jo, jo.
1: Men ändå att det inte är, att det är statens direkta styrning då ifall det är det man ser inte är marknadens medel.
0: Ja, men precis. För, för menar, den här globaliseringen har ju praktiken lett till att så här, svensk försvarsmodell inte fungerar för vi förlitade oss bland annat på att massa företag ska vara lojala mot Sverige massa svenska företag skulle ställa upp i liksom. utbyte dem mot lite skattelättnader. Lite. Mot helt ofantiga skattelättnader. Men det är väl så här, vet, det är väl egentligen leksaksfabrik i typ norra Skåne som skulle vara liksom, det största förrådet av krigsmateriel vid en invasion av Sverige. Liksom. Är det Amazon som ska liksom, ställa upp för Sverige nu när ryssarna kommer? Eller eh, Spotify? Ska... Å andra sidan skit, i hybridkrigsföringstiden. Kan lägga in massa goda låtar, ett av sabbaton, <laughs> ja precis. det är så <laughs> vi har hört, Essie här, du pumpar ut, nej, nej men det, man kan väl liksom för den tanken är ju bara det enda som mal när de är så här. de pratar så jävla mycket om hybridkrigsföring och visst, det kan ju också vara för att man vill att ryssen ska fortsätta vara läskig det är ju också en gammal spaning i den här podden liksom att såhär, det kanske är bara att Ryssland inte är så väl läskigt längre Mm. Och, och vi vill inte säga att Kina är ett läskigt För varför handlar vi då med dem Men vi får liksom inte ihop det När man läser om Ukraina Och jag kan verkligen inte få ihop Vad fan det är de menar med hybridkrigsföring Det låter ju bara som att de beskriver Ett helt vanligt jävla krig
1: Det är kul att vi nu då har Kommit fram till att den här teorin Av Hart och om imperiet I nyliberalismens tidevarv Verkar vara <laughs> rätt jo, Vilken, precis, vilken då... överraskning att den är Ja,
0: precis. Förlåt att vi inte bara refererar till dem istället för att låtsas att vi har kommit på det själv. Nej, men det blir ju lite att det ger ju dem rätt i den meningen att Napoleon och i förlängningen Clausewitz liksom idé om folkkriget. Förutsätter ju också någonstans att man har ett folk. Mm. Och nyliberalismen tar bort att man har ett folk. Hur fan ska man då kunna föra folkkrig. Nej. Om Ryssland då fortfarande har ett folk I någon sjuk blandning av så här Ryska imperialist Vad heter de? imperialistorden Eller vad fan de heter som samarbetar med NMR Att det är någon blandning mellan de nationalboltskivikerna Några övervintrade jävla stalinister Som idag, man pratar om så här Frivilliga till Donbass av politiska skäl Så är det verkligen så Spanska kommunister, tok nazister Från Tyskland, möts i Alltså, med oss vara men jag menar, du är ju åtminstone någon typ av grupp som vill göra någonting för en. Folket. Nej, det är precis det är folket. Det är en blandning av spanjorer och, och ortodoxa präster. Liksom. Ja,
1: nice. Ja, men en annan sak med just det här att Ryssland också har gått in i Georgien och Ukraina då, och kanske Moldavien som har varit länder som har ansökt om NATO-medlemskap liksom, eller varit i den processen. Man kanske bara ska tänka på det som att Ryssland vet så här: länder får inte gå med i NATO ifall de aktiva konflikter så vi bara skapa en liten konflikt med de här länderna. Då så kan de inte gå med i NATO. Så har vi bara löst det problemet att vi får NATO- Grannar. Ja,
0: alltså igen konflikten alltså Jorgen då, den, den är väl så att exakt underbörjan är väl lite komplicerad, men de har en stor NATO-övning eller någonting, mm. och sen på ett eller annat sätt så bryter du upp en mer öppen konflikt. Och då finns det väl någon teori om att Jorgen tänker att liksom USA ska skrämma iväg Ryssland. Men det som händer är att USA bara packar ihop allt jävla <laughs> skit de har och drar. Och de Just packar det. dessutom inte ihop allt skit de har utan de lämnar massa handvis som Ryssland får. Ha. Något år därefter så börjar Ryssland bygga Tigris, alltså deras egna hamnvis. <laughs> Ja. Efter att de bara reverse engineerat Att han Och då var de väl i något tidigt stadie att få gå med ja. I, i NATO, de var i den här processen Ansökningsprocessen
1: Ja, det var lite att tänka på Om vad som är hybridkrig Och vad som är vanlig krig och konflikten mellan Ryssland och Ukraina i Krim och Donbass.
0: Ja, det är spännande och när det här släpps så vet man hur fan situationen ser ut. Nu är det bara tre dagar eller någonting tills det släpps så det
1: ska inte ha hänt så mycket tycker inte jag. Men eh, vi får väl se helt enkelt vad som händer där. Det är mycket möjligt att det inte kommer hända särskilt mycket igen, att det blir ett nytt stilte nu liksom och sen så...
0: Ja, precis. Ukraina har väl själva sagt att de inte tänker återta de här platserna militärt och så.
1: Samtidigt som allt man säger i de här
0: sammanhangen. Ja, de var jävligt kaxiga för någon månad sedan. Då var det mycket, det här är snart löst och sånt. Så att, vi får se vad som händer. Förhoppningsvis så behålls väl vapenvilan Istället för en meningslös jävla, framförallt en, en bredare konventionell konflikt mellan Ukraina och, och Ryssland.
1: Nästa gång vi är med i radio, då är det första maj. Då är det första maj. Just det.
0: Har vi bestämt att vi ska göra det första maj? Nej, vi har inte
1: riktigt bestämt än. Vi kanske ska bestämma det efter podden
0: nu. Komma på vad vi ska snacka om. Det, vi ska inte prata om visbyklassen klassen än då, Att vi bara har en djupdykning första Nej, maj. Prata om vi kamera vi ja. Vill vi ha lyssnarfrågor? Ja. Okay. Det vill vi väl alltid ha? Ja, precis. Vi vill
1: alltid ha Snälla skicka lyssnarfrågor frågor. Däremot lovar vi inte att svara på alla.
0: Men vi har Och inte på första maj. Då var vi inte vi vet att vi kan inte få det. Redaktionen kommer att slå oss på fingrarna och säga till, för fan, ni håller på att pratar om övrigsfartyg och ankor. Det får oss att som fullständigt dumma i huvudet. Men vi uppskattar alla frågor ändå. Nej, mm? ja, men det blir nog ett frågeavsnitt snart. Det var länge sedan vi hade det sist, eller?
1: Vi är ju, nu är det ju jämnt. Det här är avsnitt 40. Och vi kanske får vänta 10 avsnitt till så blir det 50 innan vi
0: frågar avsnitt. Eller 43, Stolengrad. mm Mhm. Jag kan hitta på att ja, jag för Alla, Alla. Årtal. 48 är mitt lyckotal. <här> Hälften av 48
1: är 24. Specialavsnitt. Specialavsnitt. Ja. Kul att ni har lyssnat. Tack för idag. Ni kan följa oss på Twitter. Jag heter Att Jag
0: heter 37.
1: Ewla, namn du. Sen så har vi en Instagram som vi har en god kamrat som uppdaterar. Den heter eld. och. rörelse Sen så har vi en Facebook-page som heter
0: eldrörelse. Bli eh, Patreons till allt att alla. Ge dem dina surt förvärvade pengar så du kan sova med gott samvete. Ja, ska Men... du sova annars. Precis, annars blir du som myran <skratt> att du inte kan sova. Bara vaken <skratt> dygnet runt. Ja, det är för att han inte är Patreon. Är patron, Nej, betalar. det får du att Du är jag betalar, betalar medeltid. <laughs> ja, det är sant. 300 kronor i månaden. 300 kronor i månaden? Ja. Jag betalar lite mer. Du betalar det lite mer. är inte så små Nej. Ibland överraskar yes. du en. Så lever du på filmjölk å andra mm. sidan. Så det är ju inte... Jättekul! Tack, tack! Tack och hej! <laughs> hej då! Hej!